0: Hola Uriel, que estés muy bien. Te damos la bienvenida a este estudio nuevamente. Estamos en un programa más de consejo a mis hijos. En esta ocasión vamos a estar desarrollando un tema muy interesante que es necesario que aclares muy bien en tu mente. ¿Quién es Jesús? Jesús es uno de los personajes más famosos de la historia, pero aparte de su nombre, Pocas personas lo conocen bien y muchas tienen distintas ideas sobre quién es Jesús realmente, qué enseña la Biblia sobre este personaje bíblico tan importante eh, del cual habla la palabra de Dios. Por eso, vamos a tener este estudio y vamos a invitar en esta ocasión a Samantha, quien te saluda.
1: Hola, Uriel. Me da mucho gusto estar aquí. Bueno, fíjate que la Biblia nos dice que Jesús es un espíritu poderoso que vive en los cielos. Jehová lo creó antes de hacer todo lo demás. Por eso en Colosenses 1.15 se le llama el primogénito de toda la creación. También en la Biblia se le llama Jesús, el hijo unigénito de Dios porque fue el único ser creado directamente por Jehová. Jesús trabajó muy de cerca con su Padre Jehová, ayudándolo a crear todo lo demás. En Proverbios 8.30 dice, yo, estuvo, yo estuve junto a él como un obrero experto. Día tras día su mayor alegría era yo, y siempre me sentía feliz delante de él. Así que como puedes ver, pues fue Jesús quien le ayudó a Jehová, con la creación, y los dos siguen teniendo una relación muy estrecha, Uriel, hasta el día de hoy. Jesús es la palabra, es decir, el portavoz leal de Dios, que transmite las instrucciones y los mensajes de su Padre.
0: Gracias, eh, Samantita. Bienvenida también a este estudio. También eh, nos está acompañando Pili, y ella nos va a contestar la pregunta, ¿por qué vino Jesús a la tierra? Pili.
2: Hola Uriel, pues es un gusto como siempre participar en estos eh, cursos bíblicos que nos ayudan mucho también a nosotros y esperamos que te ayuden también a ti. Entonces aquí la pregunta es ¿por qué vino Jesús a la tierra? Pues muchas personas ni siquiera se han tomado la molestia de investigar, ¿verdad? Pero aquí vamos a hacer un análisis bien bonito, bien profundo para que tengamos bien claro quién es Jesús. Y porque vino a la tierra, ¿verdad? Hace unos dos mil años, Uriel, Jehová usó su Espíritu Santo para hacer un milagro. Pasó la vida de Jesús, aquel poderoso ángel desde el cielo a la matriz de una joven virgen llamada María. Gracias a eso Jesús nació como un ser humano. Él vino a la tierra, Uriel, para ser el Cristo o el Mesías prometido y para salvar a la humanidad. Todas las profecías bíblicas que hablan sobre el Mesías se cumplieron en él. Eso permitió que la gente pudiera identificarlo como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Mira, esta expresión la encontramos en Mateo 16, 16, que por parte del apóstol Pedro fue quien lee. Y menciona, Simón Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ellos mismos sus apóstoles sabían que él era el Hijo de Dios. Y que había venido a la tierra a traer una misión. Conforme lo fueron conociendo, fueron viendo el desarrollo de su misión, pues se dieron cuenta que no había duda alguna, ¿verdad? Que él era el Hijo de Dios, el Mesías. El que gracias a su, a su sacrificio, pues nosotros obtenemos vida, ¿verdad? Y esto lo encontramos en Lucas 1, 34 y 35, donde María fue anunciada por el ángel y le dice... Pero María le preguntó al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones sexuales con ningún hombre? El ángel le contestó, sobre ti vendrá Espíritu Santo y el poder del Altísimo te envolverá con su sombra. Por eso el que va a nacer será llamado Santo Hijo de Dios. Entonces, ¿qué, qué bien nos explica aquí la Biblia, la Palabra de Dios? ¿Cómo fue que sucedió que Jehová transportó la vida de de Jesucristo a, al vientre de una de una persona de una mujer y entonces así fue como él pudo nacer como ser humano.
0: Gracias Pili, bienvenida. Ahora bien Nuriel, ¿dónde está Jesús ahora? Fíjate que cuando terminó su vida como humano Jesús fue resucitado como un espíritu y regresó al cielo. Allí Dios lo elevó a un puesto superior, como menciona Filipenses 2.9. En este momento, Urielito, Jesús tiene un puesto de gran autoridad. ¿Sólo Jehová es más poderoso que Él? Hasta este punto, Uriel, hemos respondido a tres preguntas vitales. Sobre quién es Jesús, la Biblia dice que es primogénito de toda la creación y unigénito. Y sobre por qué vino... Aprendimos que Él vino a cumplir una misión, pues es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y enseguida dónde está? Pues ahora está en el cielo. Ahora vamos a profundizar en el tema, vamos a analizar con cuidado el, este asunto de quién fue Jesucristo en la versión impresa o, o digital de este libro, cuyo enlace aparece en la descripción de este post, podcast en Spotify encontrarás el modo de descargarlo si aún no lo tienes vamos a ver con más detalle quién es Jesús realmente y por qué es tan importante conocerlo en esta ilustración que observas ves el momento en que Juan el bautista acababa de, de sumergir a Jesucristo en símbolo de su bautismo y entonces se observa como una luz eh, se está reflejando y se y algo llama la atención de ellos. Vamos a ver cómo es que ocurrió todo esto. Primero, analicemos el punto 4 y Samantha nos va a ayudar a desarrollar este asunto.
1: Gracias. Pues primeramente, eh, la Biblia nos deja muy claro que Jesús no es el Dios Todopoderoso. Aunque Jesús es un ser muy poderoso, un ser espiritual en los cielos, la Biblia dice claramente que obedece a Jehová, que es su Dios y Padre. ¿Pero por qué podemos afirmar esto? Bueno, Ariel, te invito a que en este momento pauses el podcast para entrar al primer enlace que te conducirá al video Jesucristo es Dios, que dura tres minutitos y medio. Te invito a que pauses para que lo puedas ver sus enemigos sobre él. Quienes lo odiaban explicaron por qué lo querían matar. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Muy bien, pues como viste en el video, Uriel, la Biblia y Jesús mismo nos explican la posición y la relación que tienen con Dios. En el video se explicó muy claramente que Jesucristo no es Dios, sino que es su Hijo. Hay algunos textos sobre Uriel que pueden ayudarnos a entender mejor esta relación. Vamos a analizar alguno de ellos. Por ejemplo, te voy a leer primero Lucas 1, 30 al 32, que dice, Así que el ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque cuentas con el favor de Dios. Mira, quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y tienes que llamarlo Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Jehová Dios le dará el trono de David, su padre. Según esta pregunta, según dijo el ángel en el texto, ¿qué tipo de relación hay entre Jesús y Jehová, el Altísimo? Mi hermana Pili, ¿podría ayudarnos a responder esta pregunta?
2: Claro que sí, Samantha, muchas gracias. Pues aquí en el versículo 32 menciona que él sería grande, ¿verdad?, y que sería llamado Hijo del Altísimo, y que Jehová le daría el trono de David, su padre. Entonces, es una relación muy estrecha de, de padre a hijo, ¿verdad? Y pues él iba a ser no solamente su hijo, sino iba a ser un una persona de mucha importancia para todos los seres humanos, ¿verdad? Y sobre todo porque pues Jehová le, le tendría mucho cariño,
1: ya que le iba a dar el trono. Muy bien, muchas gracias. También Uriel está el texto de Mateo 3, 16 y 17, que dice, En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, y en aquel momento los cielos se abrieron, y él vio el Espíritu de Dios bajando como una paloma, y viniendo sobre Jesús. Y entonces una voz dijo desde los cielos, Este es mi Hijo amado, él tiene mi aprobación. El... Hermano Carlos nos va a ayudar a responder la pregunta. ¿Qué dijo la voz desde el cielo cuando se bautizó Jesús?
0: Claro que sí, Samantita. Fíjate, Uriel, las palabras que dijo. Este es mi hijo, amado. Él tiene mi aprobación. Así que lo estaba identificando como su hijo.
1: Muchas gracias. Y en lo personal, hermano, ¿de quién cree usted que era esa voz?
0: Ah, bueno, pues evidentemente era de Jehová Dios puesto que él estaba en el cielo aún eso es lo que nos enseña el hecho de que no son el mismo como algunas religiones lo declaran ¿verdad? sino que son personas distintas que pueden estar en lugares distintos en el mismo momento
1: muchas gracias también Uriel es importante analizar Juan 14 28 que dice, oyeron que les dije, me voy y volveré a ustedes. Si me aman, les alegrará saber, les alegrará que vaya el padre, porque el padre es mayor que yo. Tú, Uriel, ¿quién crees que tiene mayor autoridad? ¿Y quién es mayor? ¿Un padre o su hijo? Bueno, sin duda sabes que es un padre. El padre ya creció, ya se casó y ahora tiene a su hijo. Entonces, sin duda, el padre, pues para empezar, tiene mayor edad, mayor experiencia y también tiene mayor autoridad sobre su hijo. Un padre puede decirle a su hijo eh, qué es lo que mejor le conviene o qué es lo que debe de hacer en ciertas situaciones. Entonces, en este caso, Jesús dijo que su padre era mayor que yo, eso fue lo que quiso decir, que su padre es mayor en edad, en experiencia, y también en autoridad. Esto sin duda nos indica que son personas distintas, puesto que si fueran la misma, pues es imposible que tengan diferentes edades y diferentes autoridades al mismo tiempo. Me gustaría que la hermana Pili nos ayude a leer Juan 12, 49, que es el último texto que vamos a analizar.
2: Claro que sí, Samantha, gracias. Porque no le he hablado, por, porque no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me envió, quien me ha mandado lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar.
1: Muy bien, según lo que leyó, hermana, ¿pensaba Jesús que Él y su Padre eran la misma persona? ¿Qué opina usted?
2: Pues mira, Samantita, aquí mismo lo aclara nuestro Señor Jesucristo. Dice que lo que Él hablaba no era porque Él... Se le había ocurrido, ¿verdad? Ni era por su cuenta, sino que Jehová le dio la instrucción de qué era lo que tenía que hacer, qué decir y lo que tenía que hablar. Entonces no, no era algo que él tenía que haber dicho nada más porque eso se le había ocurrido a él o, o porque se le hacía que era bueno, ¿verdad? Uno también puede decir las cosas que cree uno que es bueno, pero él lo dejó muy claro aquí, que él venía a cumplir una misión en todos los sentidos que hasta lo que tenía que decir eh, se le había instruido de parte de Jehová, obviamente
1: Muy bien, muchas gracias pues como puedes ver Uriel se nos deja muy en claro que Jesús y Dios no son la misma persona estos son solamente algunos ejemplos algunos textos pero en la Biblia vas a encontrar muchas otras situaciones en las que es ilógico que Dios y Jesús sean la misma persona. Entonces, este la Biblia nos lo deja muy claro, quiere decir que es porque es así.
0: Gracias, Amantita. Muy bien, pues ahora, Uriel, vamos al punto número 5, que lo va a considerar Pili.
2: Claro que sí, gracias. Pues fíjate, Uriel, que Jesús resultó ser el Mesías. En la Biblia hay muchas profecías que nos ayudan y a las personas a identificar al Mesías, es decir, a quien Dios eligió para salvar a toda la humanidad. Aquí también tenemos un video que nos va a ayudar a, a tener más en claro esta información, ¿verdad? Te invito a que pauses el podcast y que veas el video con calma, con detenimiento, para que extraigamos de ahí más puntos que nos van a ayudar a hacer la diferencia.
0: El video aparece en la descripción, Urielito, como profecías cumplidas en Jesús. Vamos a, a verlo.
2: Muy bien, Uriel, pues ya vimos el video y pues ahí nos explica muchas cosas que quizás ya habíamos visto estos relatos, ¿verdad? Ya nos habíamos este, informado de todo lo que pasó, pero así viendo el video como que nos cae el 20, más bien de todas las profecías, cómo se fueron cumpliendo, ¿verdad? Y que todas esas profecías, pues, estaban escritas por inspiración y que sucederían porque Jehová quiso que así sucedieran ¿verdad? Entonces, pues, hay que leerlas también para que nos queden más claro y así las guardarlas en nuestra mente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Miquea 5.2 dice, De ti Efatra la que es demasiado pequeña para estar entre los clanes de Judá, de ti saldrá para mí el que será gobernante en Israel. Su origen se remonta a tiempos antiguos, a los días de mucho tiempo atrás. Entonces, aquí está la profecía de dónde iban a nacer, ¿verdad? ¿Cómo ves, Carlos? ¿Cómo fue que se cumplió esta profecía cuando nació Jesús? Bueno, Hay otro texto que te puede ayudar a aclarar eso.
0: Pues de hecho, basándose en, en este y en Mateo 2.1, recordemos que María no vivía allí en Belén. Es un asunto que mencionó el video, que Jesús no le pudo haber dicho o haber manipulado los hechos para que ocurrieran tal como ocurrieron. Eran profecías que estaban fuera del control de Jesucristo. Así que... Ahí en Mateo capítulo 2 versículo 1 dice que después de nacer Jesús en Belén de Judea en los días del rey Herodes resulta que vinieron a Jerusalén unos astrólogos de oriente. Entonces son otras eh, más, es más descripciones todavía de lo que iba a ocurrir cuando naciera el Mesías y esas cosas pues eh, son como que un código que cualquier persona estudiosa de la palabra de Dios de aquella época Podría haber eh, entendido y dándose por enterado de que se trataba definitivamente del Mesías.
2: Muy bien. Bueno, pues hay más este textos que nos ayudan a comprender cómo Jehová tenía todo ya predicho y se llevó a cabo tal como él lo había escrito, ¿verdad? Por ejemplo... Aquí en Salmos 34.20 dice que Él protege todos sus huesos y ni uno solo ha sido quebrado. También en el video vimos que los soldados solo lo traspasaron, pero no le quebraron los huesos como era tradición, ¿verdad? En aquellos años era tradición de que a los que colgaban en los maderos, después de morir les quebraban los huesos o para que ya finalmente se murieran. Hacían esa, esa cuestión, ¿verdad? Entonces vamos a leer también Zacarías 12.10 que dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de aprobación y de súplica, y mirarán al que traspasaron y se lamentarán por él como se lamentará, como se lamentarían por un único hijo, y llorarán por él amargamente como llorarían por un primogénito. Entonces aquí este, también nos, nos este, aclara la Biblia, que pues sí traspasaron a nuestro Señor Jesucristo, como estaba predicho, y que también ya cuando se dieron cuenta de que realmente era el Hijo de Dios, pues lloraron, ¿verdad?, y se lamentaron amargamente, ¿verdad? Entonces, para ver algunos detalles más predichos sobre la muerte del Mesías, vamos a pedirle a Samantita que nos ayude a responder esta pregunta, ¿cómo se cumplieron estas profecías?, las que están escritas en Juan 19, 33 al 37. Y si primero, por favor, no lo lees y luego nos dices cómo se cumplieron estas profecías, basándose también en el video, por favor, Samantita.
1: Primero leo Juan. Sí, por favor. Juan dice, pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto, por eso no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le clavó una lanza en el costado, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado este testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que lo que dice es verdad, para que ustedes también creen. De hecho, estas cosas pasaron para que se cumplieran este pasaje de las Escrituras. No le quebrará ni un hueso. Además, hay otro pasaje de las Escrituras que dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, este, esta cita bíblica nos deja muy en claro que se cumplieron estas dos profecías, la de Salmo porque no se quebró ninguno de sus huesos, y en Zacarías porque dice que iban a mirar al que traspasaron. Ahí en el texto se dijo que fue un soldado el que lo traspasó. Entonces, sin duda, pues tenemos la. podemos tener la plena confianza de que todo esto sí se cumplió. Pues lo dicen las escrituras y. También en el versículo 35 es muy interesante que dice que el que lo vio dio este testimonio. Entonces hubo testigos que estuvieron ahí y que confirmaron que las cosas pasaron tal y como se había dicho en las escrituras.
2: Muy bien, muchas gracias, Amantita, por tu explicación. Entonces, pues ya está muy claro, ¿verdad?, que sí si hubo quienes se atestiguaron y, y, y que sucedieron las cosas tal y como estaban escritas ya de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero, ¿tú qué crees, Carlos, que Jesús manipuló los asuntos para que se cumpliera alguna de estas profecías? ¿Tú qué piensas?
0: Definitivamente no, como observamos en el video, muchas de las cosas que ocurrieron estuvieron completamente fuera del control de Jesucristo, por ejemplo, otra situación que podemos citar es el que le hayan pagado 30 monedas de plata a Judas Iscariote cuando lo traicionó. Y así, todas estas profecías fueron eh, como que marcas identificadoras que nadie pudiera violar, que nadie pudiera este, manipular para engañar a quienes observaran. Cuando Jehová deja señas, señales para identificar a alguien o alguna situación, las pone muy, muy evidentes y muy precisas para que éstas no puedan ser manipuladas.
2: Muchas gracias, claro que sí. Y adelante, Samantita, ¿tienes alguna opinión al respecto?
1: Sí, a mí me parece que las cosas que pasaron, algunas cosas que pasaron cuando él ya era adulto, pues ahí es cuando algunas personas pudieran decir que esto fue lo que alteró, ¿verdad? Tal vez no su nacimiento porque no pues no pudo haberlo hecho, pero a lo mejor lo de grande sí. Sin embargo, hubo personas involucradas que por su relación con Jesucristo, pues es muy, realmente muy poco probable que quisieran pues hacerle caso, aunque Jesús lo hubiera sugerido, ¿verdad?, que él quisiera que hasta tal cosa para que se cumpla lo que dice la Biblia acerca del Mesías, especialmente lo de los líderes religiosos, porque era tanto su odio hacia él que quisieron matarlo. Entonces, eh, y lógicamente, si Jesús les hubiera pedido algo, lo hubieran hecho, Al, a lo mejor hasta hubieran hecho todo lo contrario, ¿verdad?, porque era tanto ese odio que por supuesto que no, no iban a cumplir con lo que él les sugiriera.
2: Muchas gracias, sí es cierto, ¿verdad? Entonces ahí está muy claro, ¿verdad? ¿Qué que dice todo esto acerca de Jesús, pues que todo se cumplió porque así estaba predicho por la palabra de Dios. Y cuando Jehová este, nos explica algo, nos aconseja algo o nos advierte sobre algo, pues siempre se ha cumplido y se va a cumplir. Y esto nos da mucha seguridad en que Jesucristo es su Hijo y que es el
0: Mesías. Gracias, Pili. Ahora bien, Uriel, conocer a Jesucristo nos beneficia. Así se llama el punto número 6 de esta lección. Fíjate, Uriel, que la Biblia destaca la importancia de aprender acerca de Jesús y de la misión que Jehová le ha dado. Vamos a leer un par de textos que nos enseñan esto. Primero, Juan capítulo 4 versículo 6. Jesús le contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Ahí está la misión que tuvo Jesucristo, ¿verdad? Y, y esa es la importancia o que tiene Jesucristo. Y esa es la importancia de aprender acerca de Él. Por eso sabemos que eh, Juan 17.3 dice, Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero y aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Pero, ¿por qué es imprescindible que conozcamos a Jesús? Samantha, ¿nos ayudas?
1: Claro que sí. Pues estos textos son muy claros. El Juan 14, 6, pues nos dice que Jesús es el camino para llegar al Padre. Ya hemos visto anteriormente las razones por las cuales queremos acercarnos a Dios y que Él es un Dios de amor que de verdad nos quiere y realmente nos conviene ser sus amigos. Entonces, al conocer a Jesucristo, pues también nos estamos acercando a Dios al Padre también nos estamos acercando a Él y estamos cultivando también una amistad con Jehová. Y en el 17.3, además de las recompensas que vamos a tener en el presente por estar cerca de Jehová, también se nos hace la promesa de vida eterna. Entonces, además de beneficios en el presente, tendremos beneficios en el futuro por conocerlo a Jehová y a su Hijo Jesucristo.
0: Gracias, Samantita. Entonces, Uriel, recuerda, Jesús abrió el camino para que podamos ser amigos de Dios y enseñó la verdad acerca de Jehová. Puso mucho, mucho cuidado y mucho entusiasmo en esa obra. Además, tenemos la oportunidad de alcanzar la vida eterna por medio de él. Y en tu eh, versión impresa de este libro vas a encontrar una ilustración de Jesucristo enseñando eh, sentado en una roca y las personas alrededor de él. Él puso mucho empeño en ayudar a las personas a encontrar el camino a la vida. Eso es lo que eh, queremos hacer nosotros hoy en imitación a Jesucristo: ayudar a otras personas a encontrar el camino de la vida. ¿Ya lo encontraste tú, Urielito? Que estos estudios te ayuden y fortalezcan tu deseo y tu necesidad de aprender acerca de Jesucristo, quien fue eh, o quien tiene la misión de dirigirnos al Padre, a Jehová. Ahora vamos a hacer un ejercicio, Urielito. Este ejercicio es lo que algunos dicen. Vamos a analizar este asunto en, en este momento. Le vamos a pedir a, eh, Samantha, a Samantha que nos ayude a desarrollar este asunto.
1: Voy a contestar yo mismo.
0: Muy bien, Uriel. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Este te va a ayudar a hacerlo, Samantha, en la sección, lo que algunos dicen.
1: Muy bien, Uriel. Ahora, este, supon que alguien te dice en la escuela, en el trabajo, te encuentras con alguna persona que afirma que los testigos de Jehová no creen en Jesucristo. Así te lo dice, muy seguro. Los testigos de Jehová no creen en Jesucristo. ¿Tú qué le, le, qué le dirías, Uri? ¿qué le contestarías tú a esa persona? Bueno, tú podrías eh, decirle que los testigos de Jehová nos basamos en lo que dice la Biblia y en la Biblia, pues se deja muy claro que Jesucristo existió además de que es un espíritu poderoso, el hijo de Dios y el Mesías que se había prometido puedes leerle pues una infinidad de textos en los que se mencionan tanto profecías de él que se cumplieron o en los que se explica la relación que hay entre Jesús y su padre entonces sin duda pues nosotros creemos en Jesucristo y puedes mostrarle muy claramente en la Biblia lo que pensamos al respecto acerca de Jesús. Ahora, Aurel, a manera de repaso en esta lección, ¿por qué se le llama a Jesús el primogénito de toda la creación? Me gustaría que pensaras en eso, pero mientras tanto, le voy a pedir a la hermana Pili que nos ayude a responder.
2: Sí, gracias, claro que sí. Pues este, el primogénito de la creación se le llama a Jesucristo porque fue el primer ser celestial que creó Jehová solito allá en el cielo, ¿verdad? Y ya cuando creó a, Je a Jesucristo, pues ya entre, bueno, le ayudó, después le ayudó a hacer lo demás, a crear la, las demás cosas que, que crearon, ¿verdad? Como son los ángeles, como ya hemos leído que es todo, ¿verdad? Todo lo demás, pero él es el primogénito precisamente por eso, porque fue el primer ser celestial que creó Jehová solo.
1: Muy bien, muchas gracias. Según lo que viste en esta lección, ¿qué hacía Jesús antes de venir a la tierra? Hermano Ponce, ¿usted qué diría?
0: Pues recordemos que Jesucristo era un ángel poderoso allá en el cielo antes de venir a la tierra. Él, como dijo Pili hace un momento, ayudó a Jehová Dios a hacer la creación, así como fue el vocero de Jehová con los humanos. Por eso se le llama la palabra. Así que Jesucristo ya existía antes de venir a la tierra y tenía un papel muy, muy importante allá en el cielo.
1: Muy bien. Por último, Uriel, ¿cómo sabemos que Jesús es el Mesías? ¿Qué te hace creer a ti que te hace tener la confianza de que Jesús fue realmente el Mesías? Hermana Pile, ¿usted qué le da esa seguridad?
2: Pues mismo Jesucristo, aquí en Juan 14, 6, él, él explicó, ¿verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Esto nos da la explicación de que no hay otro mediador más que Jesucristo, ¿verdad? Para llegar a Jehová, para llegar a tener su aprobación, pues es a través de, de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando... Esa cita también la podemos utilizar cuando alguien nos diga que nosotros, los testigos de Jehová, no creemos en, en Jesucristo, ¿verdad? Porque es el único medio que nosotros vemos y que eh, fue el que estableció Jesu Jehová para, para la salvación, para hacerle una oración, para todo. Eh, él es el mediador entre Dios y los hombres, como dice también una cita bíblica, ¿verdad? Es Jesucristo.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues te invito, Uriel, a que reflexiones en estas preguntas. Como dijo la hermana Ponce, es muy importante tener esta seguridad, puesto que Jesús es el medio que utilizamos y nuestra la base de nuestra esperanza. Entonces es muy importante que tú tengas esta seguridad de que Jesús es realmente el Mesías.
0: Gracias, eh, Samantita. Pues, Uriel, nada más nos resta... Ponerte unas metas para este estudio. Para saber más acerca de la vida de Jesús en la tierra, te recomiendo que veas el video Con toda seguridad, Dios lo hizo Señor y Cristo. El enlace aparece en la sección Propongas esto del capítulo 15, que es el que estamos analizando del libro Disfrute, cuyo enlace aparece en la descripción de este podcast. También te recomiendo que leas los capítulos 2 y 3 de Lucas. Esta instrucción adicional te va a ayudar a fortalecer el conocimiento que has adquirido este día. Pues nada más te encargo, Urielito, que sigas analizando la sección Descubra Algo Más. En él encontrarás eh, cuatro enlaces, cuatro enlaces de investigación más, más profunda de este tema vas a conocer más razones que demuestran que Jesús es el Mesías. En el artículo, ¿Prueban las profecías de la Biblia que Jesús fue el Mesías? También podrás encontrar otro enlace que se llama ¿Por qué se le llama Jesús el Hijo de Dios? Ahí vas a ver si la Biblia enseña que Dios llegó a ser Padre de Jesús tal como los seres humanos procrean hijos. El tercer enlace ¿Es Jesús? ¿Es Dios? Ahí vas a descubrir por qué la Trinidad no es una enseñanza bíblica y por qué ofende a Jehová. Finalmente, analizaremos el enlace Una judía explica por qué se, replantó, se replanteó sus creencias. Ahí vas a leer cómo cambió la vida de esta mujer después de investigar lo que la Biblia dice sobre Jesús. Cuánta información valiosa hemos adquirido este día pues Urielito hemos concluido nuestro análisis de este estudio espero que lo disfrutes mucho lo hacemos con mucho amor, mucho cariño sabes que te amo y que este esfuerzo de hacerte llegar tu estudio lo hago con el eh, deseo sincero de que encuentres el camino a la vida recuerda que este es tiempo valioso que no hay que desperdiciar hay que acercarse a la organización de Jehová antes de que sea demasiado tarde. Este es el momento de tomar acción. Vamos a darle la palabra a nuestras participantes para que se despidan de ti. Primero, a Samantha.
1: Muchas gracias. Pues, Uriel, me dio mucho gusto estar en este estudio. Como en cada estudio, me da mucho gusto estar aquí. Espero que pues, toda esta información te haya podido servir para que fortalezcas tu fe, porque... Pues es un tema muy importante, ¿verdad? Es en lo que se basa nuestra esperanza, entonces es sumamente importante que siempre tengas esta confianza, por lo que siempre te animo a que cualquier duda que tengas, pues la investigues para que no te quedes con esa espinita, porque esa espinita poco a poco va creciendo. Y nunca debes de dejar que se debilite tu espiritualidad, especialmente con respecto a este tema. Espero que sigas muy bien.
0: Gracias, Samantha, por tu participación. Apreciamos que aceptaras la invitación. Ahora se despide de ti, Pili.
2: Pues, muchas gracias por la invitación también. Y, pues, como siempre, es un gusto, es un placer colaborar con Jehová acerca de esta información que nos ayuda, nos beneficia muchísimo, porque así tenemos las herramientas para cuando alguien nos cuestione o nos diga algo que es mentira y que ofende a Jehová y que, pues podemos explicarles la diferencia, ¿verdad? De que pues, Jehová es el Todopoderoso y Jesucristo es quien Él mandó a la tierra para que diera su vida por nosotros y que son personas distintas, no es el mismo, el, la misma fusión, ¿verdad? Y pues es importante tener la información exacta, correcta, que viene de la palabra de Dios y pues que nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a entender, nos ayuda a ser agradecidos con el amor que Jehová nos ha mostrado a través de su Hijo y el que mismo Jesucristo nos ha mostrado al dar su vida por nosotros. Porque así pues nos abre la la puerta a un nuevo mundo, ¿verdad? Gracias a ese sacrificio. Entonces te invito a que apliques lo que dice Juan 17.3, Uriel, donde dice que si conocemos bien a Jehová y a su Hijo Jesucristo, pues vamos a obtener vida eterna. Y eso queremos para ti, para ti, para toda la gente que ejerza esa fe en el sacrificio de, de nuestro Salvador Jesucristo.
0: Pues muy bien, Urielito, me dio muchísimo gusto estar aquí para grabar tu estudio. Para quienes, además de Uriel, escuchan este podcast, les recuerdo que la página oficial donde pueden encontrar la información eh, para esta investigación es la jw.org. Les invitamos a visitarla. Este programa solo es un intento de hacer llegar el estudio a mi hijo que no vive conmigo y que no tengo mucha comunicación con él. Eh, si usted desea un estudio, toque en el enlace de ahí de la JW, donde solicite un curso bíblico gratuito y con todo gusto eh, alguien se va a poner en contacto con usted. Pues Urielito, que Jehová te bendiga y nos estamos escuchando hasta la próxima.